0: 各位喜马拉雅的听友，大家好，欢迎收听老聂读书。即将播放的是我的语文课系列。语文是我们最熟悉的课程，曾经让我们又爱又恨。现在就让我们一起来重温语文课，吐槽语文课。那么，再往下啊，我们再简单的看一看魏晋诗歌。这个在两汉啊到这个西晋这样一段时间啊，中间经历了一个短暂的三国时期啊，也就是魏啊这个时代。那么中间有一些人啊很有名啊，所谓竹林七贤啊，竹林七贤是什么人呢？啊，竹林七贤啊是当时的。啊，这个一批魏晋之交的知识分子，啊，我们书上也提到啊，什么阮籍、嵇康、山涛、王戎这样一些人，哎，那么竹林七贤他们都做些什么呢？哎，这个呢，又牵涉到我们中国的那、哎、文化史上的一个重要的、呃、时代特征。我们说东汉末年，三国初期叫建安时期。建安时期的文人呢，有建安风骨，啊，建安风骨，刚才讲了，那个时候的文人，哎，还渴望建功立业，但是，哎，随着这个乱世的延长，哎，乱世刚开始的时候啊，大汉朝刚开始分裂，啊，还没有形成那个固定的三国的时候，大家都觉得自己有机会，啊，这个。每一个割据的势力底下，你看这个《三国演义》的前半部啊，讲这个每一个割据势力底下都有一些什么著名的策士啊，这个谋士啊，啊，这些知识分子啊，比如说投靠到袁绍那里去啊，什么沮授啊、田丰啊这些人；曹操那里有荀彧啊、郭嘉这些人啊；孙权那里有张昭、陆逊啊、吕蒙这些人，哎，这些人都有自己的理想和抱负。就觉得呀，我选择这个老板，啊，我要把他助推上市，对吧？然后让他去兼并收购，啊，最后一统天下，哎，那我就是这个一统天下的始作俑者啊！就每个人都有这样的理想，但是呢，随着这个乱世的延长，啊，不断延长，不断延长，你会发现啊，渐渐的，这些文人开始变了，变得怎么样呢？已经不关心。啊，已经不那么关心天下了，至少表面上看是这样，不那么关心天下了。为什么呢？哎呀，因为觉得打来打去啊，连年战乱，打来打去，打到最后看穿了，就是你们这几个野心家啊，几个割据势力相互之间争权夺利、争夺地盘，啊，我帮你帮他，其实并没有谁是正义的。哎，你看。这个《三国演义》刚开始的时候，你说田丰跟着袁绍，他觉得袁绍是正义的，其他的都是邪恶的。我正义战胜你们这些邪恶，我就统一了。啊，这个荀彧跟着曹操，他也觉得曹操是能够匡扶天下的。诸葛亮跟刘备也是一样的，哎，但是到了后来呢，就觉得连年这么打下去没有意义了，所以呢，那些文人开始看穿了，就反而啊一下子转变成。对这些现实的政治开始有疏离感，我不想管这些事情了，就产生了竹林七贤这样的人。这些人的特点叫什么呢？建安时期叫建安风骨，然后呢，魏晋时期呢，哎、呃，鲁迅先生取过一个名字叫魏晋风度。哎、呃，什么叫魏晋风度啊？就这个竹林七贤整天做点什么呢？不想做官，不想当兵，啊、呃，不想打仗，啊、呃，想干嘛呢？哎，整天喝喝酒，啊，喝酒服药，啊，这个服五十散啊，服药啊，然后呢，疯疯癫癫，啊，这个、呃、也写诗啊，也诗歌唱和啊，然后呢，清谈啊，大家谈谈哲学思想啊，谈谈道教啊，然后练练仙丹啊，过神仙一样的日子，不再关心。拯救黎民百姓于水火，啊、呃，也不再关心我能够啊、呃，能够帮助哪个所谓民主啊，这个统一天下，不做这些事情了，没有理想了，看上去是这样啊。这个竹林七贤啊、呃，生活的比较旷达放荡，哎，但是这里面还有更加深层次的原因啊。我们讲讲这个背景啊，哎，这里面。有什么深层次的原因呢？你想，为什么，哎、呃，这个，为什么这个大汉帝国，啊、呃，东汉最后会四分五裂，会变成，啊、呃，就是魏晋时期这样一个啊、呃、天下大乱的样子，哎、呃，为什么一个统一的大帝国最后会垮台？他的骨子里的原因在哪里？骨子里的原因就在于他体质上的一种弊病，这个弊病可以早到什么时候呢？早到这个汉代最强盛的时候，就是汉武帝那个时候。哎，汉武帝做过一件事，大家学历史的同学啊，学过历史的同学知道，汉武帝做过一件什么事啊？我们刚才也有提到，叫做罢黜百家，独尊儒术啊，就是把儒家思想放到最高的地位。啊、呃，儒家思想放到最高的地位呢？啊、呃，有一个人叫董仲舒，哎、呃，董仲舒帮他制定了一些相关政策，啊、呃，多的咱不说了，啊、呃，我们就说一条对后来中国影响比较深刻的，什么呢？用考试选拔人才，哎、呃，这招影响非常的深远。使得我们中国后来变成了一个最会考试的国家，呃，你不相信？直到今天为止，啊、呃，全世界随便到哪里，只要这件事情是能够通过考试来进行筛选和选拔的，啊、呃，给一段适应时间之后，排名靠前的都是用方块字的人，就不是中国人就是日本人，啊、呃，或者韩国人，就中日韩港澳台这些地方的人，哎、呃，最会考试。不管考什么啊，反正呢，你说这件事情只要考第一名，你就能占便宜，或者就能得到这个资源，然后他就可以花啊、呃、远多于别人的时间去应试、去准备啊。这就是我们的一种习惯。这习惯哪来的呢？啊，不是说我们天生天养，基因里面就比别人会考试，而是我们的文化里造成的。董仲舒那个时候给汉武帝提出啊，说怎么样？让一个大一统的帝国长治久安，他说用考试选拔人才就对了。哎，为什么这样好呢？哎，你想啊，这个首先一个社会大帝国要稳定，稳定的核心在什么？在人心要稳定。每个人心里面都想做点坏事，都想乱，那这个国家就太平不了。那怎么样让人心稳定呢？你得确保这个国家有一个什么，哎，有一个健康的上升通道，就是什么呢？就是社会的下层，哎，它有一条路，有一个管子，它能够啊，哎，选拔到社会的上层去，就是告诉你们，哎，只要往这个方向努力，你就能够提升自己和自己这个家庭的地位。上升通道你得有，对吧？哎，这样呢，大家就往这个通道里钻了。那所以呢，你得弄个通道。那这个通道你弄个什么样的比较好呢？哎、呃，原来秦朝也搞过上升通道，商鞅变法，商鞅变法就建立了一个通道。哎、呃，在战国时期，他们是赢了。这通道是什么呢？以军功定爵位。哎、呃，就商鞅说啊，谁在战场上砍掉的人头最多，战啊、呃、打仗最勇敢，谁就能封到爵位，拿到土地。啊，古代土地最值钱啊，其实现在也一样。咱们这法华镇路土地，对吧？给你一平方不得了的这个啊，哎，土地最值钱，分配资源啊，给你上升通道啊。战国时代，秦国之所以能一统天下，就是因为这一条嘛啊，人人愿意打仗，使得秦国变成一个军国主义国家，都不怕死，因为他到战场上去多砍几个人头，就能改变自己家族的命运啊，自己孩子啊，今后这个就不用愁了。但是问题在于，国家大一统了，你再通过砍人头积累军功上升通道，那就太危险了。哎，人人都好勇斗狠，啊，国家都统一了，你上哪儿打仗去啊？没得打了，哎，那就要内，哎，就要内内乱了，对吧？所以秦国能统一天下，它不能治理。所以呢，董仲舒跟汉武帝说，上升通道我们要建设的，但是呢，我们要建设一个。健康的上升通道，不能再通过这样的砍人头来这个，不然人人都变成土匪了。这个，哎，你要建立一个什么？读书考试，哎，考什么呢？他说，独尊儒术嘛，咱们考儒家经典，哎，考儒家经典，鼓励大家读儒家经典，哎，这个能够统一国民思想，哎，大家都去读儒家经典，哎，那你说统一国民思想有什么好处啊？哎，就大家都听一种思想的话。你说儒家讲究忠，讲究孝，对吧？要忠于君主，啊，忠于你的长官。哎，如果人人都相信这个，那这个国家就相对比较好管，对吧？但是问题是，你怎么样去统一思想？哎，秦始皇用了一个办法，叫焚书坑儒。我什么书都不让你看，全部给你烧掉，啊，然后呢，你们全部听我的。这叫统一思想，但是问题是呢，你有的时候人就是这样的，你越不让他看书啊，他他反而越要看。哎，你说现在各位同学啊、呃，有这个电脑游戏玩啊、呃，有电视看啊、呃，你这个我们书店里放着那么多书，谁要看啊？这个你们每年每人看几本书啊？估计有的人一年一本书也看不完，但是书店里这么多书是随便你挑的，你不稀罕。哎，你想。我们的父辈、祖辈啊，有一段时间，我们国家十年浩劫的时候啊，很多书不让看。哎，你看那个时候，很多年轻人怎么样？用手抄手抄本啊，用手抄着书都大家传着看啊，你说累不累？那个时候大家那么渴望知识，对吧？哎，现在不一样了，现在这个信息爆炸了，反而你对知识不感兴趣，越不让看越要看。所以呢，秦始皇那那招不太好。董仲舒帮汉武帝做了一改革，我都让你看，但是呢，我怎么统一思想呢？你看儒家的经典，可以参加考试，考试考得好有关注，你看别家的东西吧，对考试没帮助。哎，我也让你看，你自己随便挑。但是呢，看儒家的，对你有好处啊，可以考公务员。你看别的呢，啥用没有。哎，你看，大家最后自动就会来选择读儒家的书，哎，这是董仲舒很厉害的地方，对吧？他没有通过那种哎暴政来限制你的自由，我给你自由，但是呢，我给一种自由啊，一种特殊的价值，那你当然会心甘情愿的选择这种价值，就掉到他的坑里去了，啊，然后用考试选拔人才，哎，想的是很好，啊，那个时候的选拔方式也很独特。啊，汉代用的是所谓察举制，察举制是干什么的呢？哎，察举制听上去比后来的科举制啊，听上去还科学一点。科举制就跟咱们现在高考一样，给你一张卷子，考到多少分能上一本，对吧？考考不上没有拉倒。哎，这个一考定终身，我们现在还经常批判。察举制呢，有点像咱们这个什么自主招生，啊、哎，比比自主招生还要好。哎，就什么呢？哎、呃，就像我们现在有的地方这个什么校长推荐一样，啊，就是中央派一个官员到地方上去啊、呃，考察，然后看看哪里呀、啊，这个有这个人才，哎、呃，需要两种人才，一种呢道德好，叫孝廉啊、呃，在家里是个孝子，做事情很清廉啊，孝廉，还有一种呢叫茂才，哎、呃，叫秀才，就是什么呢？对儒家经典掌握的好，书看的多，哎、呃，这个知识比较丰富。就这两种人，那么听上去挺好，又不用一考定终身，对吧？啊、呃，让有经验的人来进行，啊、呃，这个选拔或者地方官员推荐、呃，很科学。但是问题是呢，就这个察举制度，哎、呃，使得汉武帝和董仲舒苦心定的这个政策，最后给自己掘了一个坑，啊、呃，掘了一个什么坑呢？你看，一开始想的很好。啊，中央派一个官员到地方上去选拔人才，啊，公平的选拔人才吧。但是这个被派到地方上选拔人才的官员，在离开京城的时候，说不定呢，京城里有个老领导来跟他说一声，说，哎，我这个，你这回啊，到我们家乡去选拔人才，哎，咱们家乡啊，就这个啊，上海市长宁区的，对吧？哎、啊，这个我我我就那儿长大的，啊，我们家呢在那儿还有亲戚的。哎，说、啊、我们家有几个不成器的小子，对吧？哎、啊，这个你到那儿呢，多多教导教导他们。当然了，老领导说话只要说到这个份儿上就够了，对吧？哎、啊，那么这个察举的官员到了这个地方上呢，你说他对于这几位公子，啊，你说他是推荐呢，还是推荐呢，还是推荐呢？啊，当然要推荐，为了自己的未来也要推荐，对吧？哎、啊，那么推荐上了这几位官宦人家的子弟，这是很正常的喽。哎、啊，那么随着。啊，过了一些年，等这位当年推荐这些官宦子弟的官员自己变成了老领导之后，哎、呃，当年被他推荐上来的这些官二代们，也许会变成察举的官员，去了这位老领导的家乡选拔人才。那你说他会不会打同样的招呼呢？呃，也许招呼都不用打，人家心里就懂了，对吧？哎、呃，于是慢慢慢慢的，察举制度就衍生出了一个什么呢？啊、呃，我们俗话说叫官官相护的这个体制。啊，那当然了，大家相互勾结起来啊，我帮你推荐，你帮我推荐。那普通人家的孩子啊，普通人家的人才怎么办呢？啊，就出局了啊，就没有办法获得正常的上升通道了。这个上升通道慢慢慢慢的就关闭了啊，就不停的就是官二代推荐官三代，官三代推荐官四代啊，察举制度变成了这样的一个格局。那么衍生出了一个什么呢？衍生出了所谓士族，哎，这些士族啊，原来他们当然都是读书人，都是士，哎，一开始都是士，第一代也是凭自己的知识上来的，然后呢，确实家里也有家学渊源嘛，有知识，哎，然后呢，加上察举制度给他的这个阶级啊这个固化，然后呢，每一代都有机会做官。慢慢的呢，就演变成一代一代累世为官，就变成这个氏族了，一代一代做官了。所以呢，到了东汉啊，汉朝到了后期，整个国家的权柄就把持在这几个大氏族的手上，啊，几个氏族之间的相互争斗，啊，你看东汉末年什么啊，这个外戚宦官轮流执政，外戚哪来的？外戚都是这些氏族的人，啊，你看那个袁绍。叫四世三公，对吧？三公是什么？三公都是啊、呃，国家最高等级的官员，司徒、司空、太尉，对吧？这个级别的官员，袁家四代，四代人里有五个人做到这么高级别，啊、呃，做到这个可以说副啊、呃，叫副国级的官员了，对吧？哎、呃，这么高级别的官员被他们家承包了，哎、呃，那么你看这个普通人家的子弟。你书念的再好有用吧？啊，没有任何用处，最多就是帮人家做一个帮手啊，做个参谋军这个军师之类的，很了不起了，哎，那么就造成了社会上升通道的封闭，而这个上升通道一旦封闭的话，哎，对于这个整个社会来说，它就产生了这个瓦解的危险，啊，社会的阶层开始撕裂，啊，那么这是。整个汉代的格局，哎，那么到了东汉末年啊，随着这个战乱的平人啊，然后呢，普通知识分子对这个国家又爱莫能助，他都根本进不了这个权力阶层，哎，你说这个竹林七贤这些人是什么人？竹林七贤这些人还真不是普通人家的知识分子呢，他是什么呢？他们自己就是士族。啊，他们自己也是士族，啊，他们的父辈也都是在朝中为官的。只不过呢，就这些人，他们有正义感，就他们从小生活在那个圈子里，目睹了很多啊，这个士族子弟怎么样呢？不学无术，啊，就是通过出身好、背景好、察举制度，啊，就把他选上去了，就有官做了。竹林七贤这些人呢，他们希望通过自己的真才实学。能够来匡扶这个国家，拯救这个国家，但是没有机会。就是你在那个腐烂的体制当中，你还必须去依傍于那些有权利的人，哎，你必须去做他们的打手，做他们的帮手，他才给你出人头地的机会。你说我不靠你，我就靠我自己，啊，他就觉得你跟他不是一路人，他把你排除在外。哎，你比如说嵇康。嵇康他本本身是什么？嵇康他本身是皇亲国戚。请你说他以皇亲国戚的身份，如果他愿意投靠权力阶层，那混个官做做，再容易不过了。但是他不愿意，他要凭自己的本事去，所以呢，反而出局了。哎，那么竹林七贤都是这样的人，所以这些人他更加看穿了啊这个国家腐烂的一面，啊，他对这个国家的啊政治结构有。非常强烈的批判意识，于是呢，这些人啊，他们所写的东西啊，像这个阮籍的《咏怀诗》，就是其中啊，这个魏晋时期诗歌的一个代表作啊，《咏怀诗》表达他的政治态度啊，政治态度，希望能够对国家民族有贡献，但是呢，又不愿意去趋炎附势啊。我想对国家有贡献，我还要先来巴结你这个。啊，这个腐败的政府，我不愿意。啊，我爱这个国家，但是我不爱这个啊腐败的朝廷。那怎么办呢？你只有被撇开。所以呢，就有这种很痛苦的感受在里面。哎、啊，生存的状态啊，当时知识分子的生存状态和思想情怀。哎、啊，所以呢，他用很多哎、啊，但是大家要注意的是，哎，当时的政治打压。又是非常的苛刻啊，因为在魏晋交替的时代，国家又是战乱，战乱的时代呢，往往他又采取的啊这个政治上的措施是非常的严酷啊，包括曹操本人，他是以法家的态度治理国家的，严刑峻法，呃、啊，所以呢，这些人啊，他也只能用什么，哎、啊，用比心暗示的这种象征主义的手法，不能直接去讽刺，直接去批判啊，要什么含蓄。啊，要用含蓄的口吻去写，啊，去写出自己的想法，包括他们的生活方式。哎，你觉得他们是真的喜欢整天喝的烂醉啊，整天服药啊，不务正业吧？实际上也不是这样，只是他们用这种方式去去逃避啊，这个朝廷对他们的监控，因为朝廷总觉得你跟他不是一条心啊，哎、啊，觉得你总是有一些奇怪的想法啊，靠不住。所以呢，老是要监视你啊，所以你也只能把自己弄得好像邋里邋遢，弄得好像哎不问世事啊。其实这是竹林七贤非常痛苦的地方。所以呢，哎，这个《咏怀诗》这一个系列啊，阮籍写了很多这样的诗歌，八十二首这样的诗歌，哎，它是一些抒情组诗，哎、啊，描绘的啊，抒发的是自己那种郁郁不得志的情绪，哎、啊，那么这个是当时。啊，这个，啊，这个魏晋，啊，魏晋迭代时期的啊，这样的一个诗歌的特点。感谢您的聆听。如果您有任何问题想与主播交流，请在评论区留言。欢迎订阅本专辑，期待下集再见。